0: Né? Queria que você abrisse sua Bíblia aí na primeira carta de João, no capítulo 2 Primeira carta de João, capítulo 2 Para aqueles irmãos que estão nos visitando nessa noite né? Aquelas pessoas que estão nos visitando Nós estamos em uma série de sermões sobre a primeira carta de João Nós te temos exposto essa carta versículo por versículo E hoje então chegamos ao capítulo 2, versículo 29, finalzinho, né? O último versículo do capítulo 29, e o 3, até o 3, versículo 10. Então, você abra sua Bíblia aí, em 1 de João, capítulo 2, versículo 29, ao 3, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor, João 2, 29. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Vede de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus E de fato, somos filhos de Deus Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele Porque haveremos de vê-lo como ele é e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém... Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus nem aquele que ama ao seu irmão, amém vamos orar? pai, nós acabamos de ler a tua palavra e essa palavra inerrante, infalível, autoritativa e inspirada por isso precisamos da iluminação do teu santo espírito para compreendê-la por isso queremos clamar a ti, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua santa lei fala conosco Senhor nessa exposição da palavra que o Senhor se apiede de nós e que sejamos impactados pelo teu poder em nome de Jesus, amém como você já viu aí na descrição do vídeo o nosso tema hoje é a bênção de sermos filhos de Deus a bênção de sermos filhos de Deus há um ditado muito popular que as pessoas costumam dizer assim né? eu também sou filho de Deus né? geralmente elas dizem isso quando estão reivindicando alguma coisa que todos um direito que todos têm e aí de repente todo mundo está fazendo alguma coisa todo mundo é, tem um direito de fazer algo e aí logo alguém vem e diz essa frase ei, eu também sou filho de Deus mas a pergunta é será realmente que todo mundo é filho de Deus? A Bíblia deixa claro, irmãos, que todos nós somos criaturas de Deus Mas entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus Há uma grande diferença O diabo, por exemplo, é uma criatura de Deus Mas será que nós podemos dizer que o diabo é um filho de Deus? Obviamente que não Ele é uma criatura, mas não é um filho de Deus Porque ambos são muito diferentes Assim também é em relação aos seres humanos Todos os seres humanos são, de fato, criaturas de Deus mas nem todos os seres humanos são filhos de Deus Aliás, eu vou mais longe A Bíblia chama, chega a chamar algumas pessoas de filhas do diabo E observe que por mais que isso seja chocante para nós Essa é uma verdade bíblica A Bíblia chega a chamar alguns de filhos do maligno Por exemplo, na parábola que o próprio Jesus contou do trigo e do joio ele disse que a boa semente... Eram os filhos do reino... Enquanto a má semente... Ou ao joio... Jesus diz que eram então os filhos do maligno Então veja, Jesus chama algumas pessoas de filhos do maligno Em João capítulo 8, versículo 44 Mesmo Jesus vai dizer aos fariseus que estavam lhe ouvindo Vós sois do diabo E Jesus diz que é o vosso pai E quereis satisfazer-lhes os desejos Vejam irmãos, não é Paulo, não é Pedro, não é João É Jesus que está dizendo isso Jesus está falando com os fariseus E chama os fariseus de filhos do diabo e eu sei que isso é pesado, principalmente quando nós olhamos para Jesus, e muitas pessoas veem a face de Jesus somente como aquele que era o amor, somente aquele que pregou o perdão, aquele que pregou coisas boas, mas isso saiu dos lábios de Jesus, ele chama os fariseus de filhos do diabo. Em Atos capítulo 13, versículo 10, Paulo da mesma forma chama Elimas, o mágico, de filho do diabo. E o texto que lemos... 1 João capítulo 3 versículo 10 João vai dizer que existe um contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo Então em outras palavras irmãos é impossível que alguém seja filho de Deus e filho do diabo ao mesmo tempo Ou você é filho de um ou você é filho de outro Não tem como você dizer eu tenho dois pais Não tem como você dizer ora eu sou filho de Deus ora eu sou filho do diabo Não tem como em resumo, toda pessoa que existe neste mundo pode dizer, eu sou criatura de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Todos nós fomos criados pela mão de Deus, ainda que por um efeito indireto. Mas para nos tornar filhos de Deus é necessário algo mais. Em João capítulo 1, versículo 2... João diz... A todos quantos o receberam... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus... Ou seja... Há uma ligação aqui... Entre o compromisso com Jesus e a nossa filiação... A todos quantos o receberam... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus... Ou seja... Há muitas pessoas que são criaturas de Deus... Mas para ser filho... É necessário um compromisso com Jesus... É a partir do crer em Jesus... Do assumir o compromisso com Jesus, que nós então somos inseridos na família de Deus. E aí então, como filhos de Deus, irmãos, vêm agora os nossos direitos, os nossos privilégios e também os nossos deveres. É um pouco sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite o texto que nós lemos fala exatamente sobre privilégios e deveres que nós temos como filhos de Deus por isso o meu tema a bênção de ser filho de Deus ser filho de Deus é uma bênção e não é uma bênção para todos ser filho de Deus é uma bênção mas é uma bênção também que vem consigo mesma envolvida, cheia de deveres não apenas com privilégios mas com a expectativa do nosso viver do nosso andar e nesse texto que nós lemos, irmãos João trata... Dessa bênção de ser filho de Deus Apontando para três direções Para o passado, para o presente e para o futuro Em outras palavras, João está falando sobre as marcas de um filho de Deus E essas marcas elas apontam para esses três aspectos do tempo Um lado ela olha para trás, para o passado Por outro lado ela olha para o presente E depois então ela olha para o futuro Vejamos aqui esses três aspectos no texto que nós lemos em primeiro lugar João deixa claro de que se nós somos filhos de Deus É porque um dia Deus nos amou no passado Essa é a verdade que João fala Se nós somos filhos de Deus É porque um dia Deus nos amou no passado Veja como ele começa o versículo primeiro Chamando, nos chamando A contemplar o amor de Deus Observe comigo Capítulo 3, versículo 1 Veja que grande amor Nos tem concedido o Pai Veja João está chamando aí, vem cá, chega, vem cá, contempla que grande amor, olha para cá, vê que grande amor Deus teve por nós. João está nos convidando a contemplar, olhar para este amor de Deus. Por que, que João faz isso? Porque a nossa tendência é focar nas coisas ruins que nos acontecem. Deus pode fazer 99 por nós, se Ele não fizer um, a nossa mente tendenciosa foca naquele um que deixou de fazer nós deixamos de olhar para os 99 que Deus nos deu e sempre fica mas Deus não me deu aquilo Deus não fez aquilo, mas aquilo de ruim aconteceu conosco João conhecendo essa nossa tendência ele diz, vem cá, chega vede com que grande amor o Senhor nos amou João está chamando a atenção aqui para o fato de que Deus faz muitas coisas boas em nossas vidas e ainda que o nosso foco muitas vezes esteja nas coisas ruins que nos acontecem João diz, contempla agora, tira um momento, olha para o amor de Deus olha para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas observe que João não diz apenas, olhe para o, grande, ou para o amor de Deus mas ele qualifica esse amor para o grande amor de Deus foca no grande amor de Deus Aqui João está contrastando mais uma tendência errônea nossa Que é medir o amor de Deus a partir das bênçãos materiais que Deus nos dá Qual a nossa tendência? Quando Deus nos abençoa com uma porta de emprego A gente diz, poxa, Deus me ama muito, né? Deus abriu uma porta de emprego para nós Quando nós estamos com saúde, a gente diz assim, poxa, Deus me ama, né? Deus me deu saúde Quando todo mundo está bem, financeiramente, poxa, Deus me ama, né? Mas nós costumamos a medir o amor de Deus Por essas bênçãos materiais que são boas também mas que na verdade não é o critério que João coloca para medir o amor de Deus. Se estamos com saúde, se estamos com dinheiro, se temos provisão diária, isso é uma bênção. Mas não é a maior característica, a maior marca do amor de Deus por nós. Quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós enfrentamos provas, quando nós somos tentados, o amor de Deus também permanece sobre nós. Quando nós passamos por dificuldades, por desertos que parecem infindáveis, o amor de Deus também permanece sobre nós quando nós enfrentamos a dor, o luto, a perda, o amor de Deus também permanece sobre nós e é isso que João está dizendo aqui, João está dizendo aí o grande amor de Deus por nós não é medido pelas bênçãos materiais que ele nos dá o grande amor de Deus é medido pelas bênçãos espirituais que ele já nos deu é assim que Deus prova o seu amor, não é por aquilo que Ele ainda vai me dar, é por aquilo que Ele já me deu. E é isso que João está dizendo, olha que grande amor o Senhor teve por nós. Em outras palavras, João está dizendo Ainda que Deus feche as portas do céu E a partir de hoje Ele não derrame mais nenhuma bênção material sobre nós Suas bênçãos espirituais Que ele já derramou sobre nós Já são suficientes Para que nós cheguemos até o fim da vida Maravilhados com o seu amor Vede com que grande amor Ele nos amou Há um amor, irmãos, aqui que é profundo Um amor que se expressa Além daquilo que nós podemos apalpar Além do que é aquilo que nós podemos ver e aqui irmãos que ele vai desvendar para nós o grande mistério da grande bênção, da bênção da adoção, Deus nos adotou, é isso que João está dizendo aqui o grande amor de Deus, segundo João se expressa em sermos chamados filhos de Deus, veja que maravilha continue lendo comigo o versículo primeiro vende que grande amor nos tenha concedido o Senhor a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus, Eu Pensa comigo Você quer é pai, você quer é mãe Você sabe que no relacionamento entre pai e filho, biológico Então há um amor que é natural Um amor que flui naturalmente Do fato de você saber que ali há um pedaço de você Às vezes, quando está está dormindo assim Eu acredito que nós não somos os únicos que fazemos isso né? Mas como pai, eu acho que todos os pais fazem isso Olham para aquele menino e dizem assim Meu Deus do céu, como é que pode ter um pedaço meu ali? Né? Aí isso acontece conosco, eu olho para a Monique, a Monique olha para nós, nós ficamos assim, sabe, bestificados, estarrecidos, olhando para aquela beleza, né? e nós dizemos, meu Deus, coisa linda, há um pedaço meu, há um pedaço dela, e existe uma relação natural entre eu e a minha filha, entre a minha esposa e a nossa filha. Mas aqui tem um detalhe, no relacionamento adotivo, você não tem essa relação natural. Quando um pai vai a um orfanato e adota uma criança... Ou então alguém que é deixado na porta... Ou sei lá como... Você não tem um amor que é natural... Não tem uma relação natural ali... Não é parte de alguém... Não! A criança adotiva a princípio é um estranho... É alguém que chegou... Que não fazia parte inicialmente... Mas irmãos... Começa-se a criar um vínculo... E esse vínculo se fortalece de tal forma que em muitos casos é mais forte do que vínculos que são naturais. Onde é que eu quero chegar com isso? Pensa comigo. Pegando essa figura da adoção. Imagina uma pessoa, preste bem atenção nessa ilustração. Imagina uma pessoa que chega a um orfanato e encontra diversas crianças lá. Crianças que foram abandonadas. E ela encontra essas crianças e tem uma daquelas crianças ali, uma delas, que é virada. Cheia de problemas. E para completar, aquela criança que é virada, trata mal aquela pessoa que foi lá para adotar. Imagina só. Só que é exatamente esta criança que é virada, é esta criança que é problemática, que é exatamente adotada por aquela pessoa. O que é isso? Isso é uma prova maior de amor, por quê? Porque apesar da criança ser virada, apesar da criança me insultar, apesar da criança não me respeitar, aquela pessoa vai lá e adota aquela criança. O que é isso? É um amor de adoção. Isso aqui é um pouco daquilo que Deus fez conosco. O que foi que Deus fez conosco? Nós éramos seus inimigos nós vivíamos fugindo da sua graça nós vivíamos fugindo da sua presença, nós amávamos o pecado, nós afrontávamos a santidade, mas Deus em sua infinita sabedoria, em sua infinita graça, Ele vai lá nós que éramos problemáticos, insultávamos várias vezes, mas Ele vem e nos adota, nos traz para a sua família, nos ama nos abençoa, derrama bênção sem medida sobre nós, por isso que João diz, vede com que grande amor o Senhor nos nos amou nós éramos aquela criança que ele vai, estávamos lá no orfanato entre aspas falando aqui, figurativamente falando e nós estávamos lá, fugíamos da presença dele, insultávamos dizemos, nós não queremos mas mesmo assim ele nos amou e nos adotou por isso que João diz, vem com que, que grande amor ele nos amou, veja que grande amor Deus tem por nós ei, preste atenção Deus não me adotou porque previu que eu ia ser um pastor, não, Deus não lhe adotou porque previu que você ia ser um crente consagrado, porque previu que você ia ser um cristão dedicado, sincero, não, Deus lhe adotou, mesmo sabendo que se ele não lhe adotasse você iria para o um inferno a nossa adoção não é pelo que nós éramos A nossa adoção era apesar do que nós éramos Apesar do que nós fazíamos Por isso é uma grande prova de amor de Deus Por isso que João fica boca e aberto Com essa prova do amor de Deus Por isso que João nos convida Diz, vede com que grande amor o Senhor teve por nós Por isso que João nos convida A contemplar este amor Que era um amor eterno, um amor imenso Um amor sacrificial Esse amor que Paulo diz, diz em Efésios 3,19 Que é um amor que excede todo entendimento É um amor que nós sentimos um amor que nós experimentamos Mas um amor que nós não conseguimos explicar Como explicar o amor de Deus? Como explicar Jesus ter morrido por mim na cruz? Como explicar isso? Como explicar o porquê de Deus ter feito isso? Por mim não tem como explicar Simplesmente dizer que nós éramos filhos da ira e da desobediência Mas agora nós nos tornamos filhos de Deus Nós éramos pobres e desgraçados Mas agora nós somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo nós participamos da família mais nobre do universo Nós podemos nos alegrar de sermos os filhos amados do Todo-Poderoso Às vezes nós olhamos para tantas famílias famosas Nós olhamos para tantas famílias que têm tanto dinheiro, tanto status E aí muitas pessoas são tentadas a dizer Poxa, como eu queria ter nascido em uma família assim? Como eu queria poder participar de uma família real? Nós participamos de uma família real Porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e por isso, irmãos, João diz, vede com que grande amor o Senhor nos amou. Como filhos de Deus, nós temos intimidade com o nosso Pai Celeste. Paulo diz, nós podemos chamá-lo Abba Pai, Paizinho não precisamos de protocolo para chegar dentro do Senhor não precisamos de pedir autorização de falar com Gabriel, com Miguel com as miríades celestiais para marcar um horário precisamos apenas dizer Pai e Ele está ali à nossa disposição porque nós somos filhos como filhos nós recebemos as boas dádivas do nosso Pai, Jesus olhou para os discípulos e disse, qual de vocês? Se o filho pede pão dá uma pedra, se o filho pede um peixe dá uma cobra, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai Celeste, se somos filhos de Deus, temos recebido boas dádivas do nosso Pai como filhos de Deus, nós somos também disciplinados pelo nosso pai a própria disciplina é um ato de graça, é um ato de amor de Deus o autor dos hebreus, no capítulo 12 de sua carta vai dizer que o pai disciplina o filho que ama e se você está sem disciplina, então você não é filho você é bastardo, isso é uma bênção também da adoção como filhos amados, irmãos nós viveremos eternamente junto com o nosso pai celestial gozando da sua presença eternamente então irmãos, é por isso que João está aqui boquiaberto e nos chama e diz, vem para cá, contempla o grande amor que Deus teve por nós e aí irmãos, a bênção da adoção, ela traz pelo menos duas implicações a nossa vida primeiro, preste bem atenção nós não precisamos de reconhecimento dos homens para que sejamos satisfeitos veja como João termina o versículo primeiro aqui ele diz por esta razão, porque somos filhos de Deus, o mundo não nos conhece, não nos conhece. Porquanto não conheceu a Ele também. Veja, João diz aqui: Ei, o mundo não nos conhece, ou seja, o mundo corrompido, aquele mundo que já tratamos em um sermão anterior, não nos reconhece, não nos valoriza, não nos ama. Mas João diz: O que importa? Deus nos amou, Deus nos abençoou. Deus nos reconhece. E João diz, o amor de Deus é suficiente. Nós não precisamos do amor do mundo para sermos satisfeitos. Sabe, tem muitas pessoas que estão em uma constante, uh, um, um constante vazio existencial. Elas dependem, como nós falamos hoje pela manhã, né, um pouco, das curtidas da internet para estarem satisfeitas. Elas, de, elas dependem dos elogios dos homens para estarem satisfeitas. Você não precisa disso. Você não precisa. O amor de Deus é suficiente. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus supre as nossas carências. O amor de Deus supre o nosso vazio. E por isso que João diz, contemple o amor de Deus. Em segundo lugar, João deixa claro aqui que Deus não precisa fazer nada mais para provar o seu amor por nós. Sabe, há pessoas que estão assim, Deus, prova que o Senhor me ama. E aí elas querem impor uma prova a Deus. Né? Senhor, se o Senhor me ama Eu quero até o fim do ano Estar com o meu carro novo Senhor, se o Senhor me ama Eu quero estar até o final do ano Com a minha casa própria E aí elas acham assim Que Deus está desesperado né? E que Deus está lá e diz O que, é que eu vou fazer agora? Tem que fazer para provar o meu amor Ei, presta atenção Deus já fez o melhor por nós Por isso qualquer coisa que Ele fizer a mais Será apenas um acréscimo mas ele não precisa provar mais nada. Nós não devemos fazer prova do amor de Deus, porque ele já provou o seu amor. Isso é um afronta às Escrituras Sagradas, que mostram claramente o grande amor que Deus teve por nós porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho Jesus Cristo ao mundo o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar ele não precisa provar mais nada o seu amor já é suficiente então nós estamos aqui dentro do primeiro ponto a bênção de sermos filhos de Deus, se somos filhos de Deus, é porque Ele nos amou no passado. É porque no passado nós fomos alvo do Seu amor. É porque no passado Ele provou o Seu amor por nós. Mas a bênção de sermos filhos de Deus não fica apenas no passado, ela tem uma dimensão presente também. No presente o amor de Deus também se expressa. Como? Se somos filhos de Deus, irmãos, nós devemos refletir nosso Pai em nosso presente. Veja, em primeiro lugar nós olhamos para o passado Se somos filhos de Deus, é porque ele nos amou no passado Se somos filhos de Deus, em segundo lugar Nós devemos refletir o nosso pai no presente Veja, espera-se de um filho que ele reproduza o caráter do seu pai Seja bom ou seja mal A surpresa para nós é quando isso não acontece Você vê isso muitas vezes Você tem um pai que é ultra educado Camarada que é prestativo Um rapaz que é ético E aí de repente o filho vai lá para o um mau caminho O que, é que a gente diz? Poxa, que pena esse menino tem tudo para dar certo, mas não seguir os passos do pai. E aí quebra a nossa expectativa. Da mesma forma também, quando você pega um filho que tem um pai todo errado, mas mesmo assim ele anda na contramão e faz a diferença. A gente diz, poxa, que legal, esse filho não seguir os caminhos do pai. Por quê? Porque a ideia normal é que normalmente o filho siga o caminho do pai. Essa é a perspectiva mais normal. O mesmo também acontece em relação a Deus. Se nós somos filhos de Deus Então nós precisamos refletir Deus em nossa vida As escrituras sagradas nos concitam A refletir o caráter de Deus em nossa prática Paulo disse em Efésios capítulo 5 versículo 1 sede, depois imitadores de Deus como filhos amados e no texto que nós lemos, João apresenta pelo menos três associações. Nossa como filhos em relação a Deus. Observe como João coloca aqui. Ele diz no versículo 3. Como o pai é puro, o filho deve se purificar. Versículo 3. E assim e si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. Assim como ele é puro. Veja a perspectiva de João. Deus é puro, então o filho de Deus precisa se purificar. Observe. Deus é a fonte e o paradigma da pureza e da santidade. Por isso espera-se que nós, como filhos, como filhos de Deus, persigamos então a mesma pureza e a mesma santidade de Deus. Você lembra da advertência de Jesus em Mateus capítulo 5, 48, quando ele disse, Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E como nós buscamos a perfeição? Como nós nos purificamos? Através dos meios que Deus, que Deus disponibiliza para nós. Através da oração? Através do sangue de Jesus, através da pregação da palavra, através da comunhão, através dos sacramentos, através da disciplina, através de todos esses meios, Deus vai nos purificando. E como filhos de Deus, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o nosso Pai. Ah, não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas há muitas pessoas que dizem ser filhas de Deus, mas que na verdade elas não têm o mesmo desejo de santidade que Deus tem. Elas dizem ser filhas de Deus, mas elas não expressam o mesmo desejo de pureza que Deus tem. E para João isso é inadmissível, para João isso é inconcebível, porque ele coloca aqui claramente de que Deus ama a pureza, de que o Pai é santo, o Pai é puro. E se o Pai é santo, se o Pai é puro, nós como filhos precisamos ter a pureza também. Veja como ele coloca isso no versículo 9 de forma muito clara. Ele diz, todo aquele que é nascido de Deus, veja, todo aquele que é filho de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Percebe aqui o que João está dizendo? Ei, se você se diz filho de Deus, se você diz para o mundo, ei, eu sou filho de Deus, ou você é daqueles que gostam de dizer essa frase, esse ditado, eu também sou filho de Deus, então João diz, então mostra que você é filho de Deus, reflita o caráter de Deus em sua prática. Tenha uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida que expressa de fato de quem você é filho. Mostre quem você é filho suas práticas, porém em contrapartida João vai falar sobre os filhos do diabo, veja o versículo 8 a a como ele diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio veja o contraste que João coloca aqui, você já percebeu que João gosta de contraste, luz e trevas verdade e mentira, agora filhos de Deus, filhos do diabo o contraste de João é o que? João diz, os filhos de Deus amam a santidade os filhos do diabo amam o pecado. João diz, os filhos de Deus amam a luz. Os filhos do diabo amam as trevas. João diz, os filhos de Deus amam a pureza. Os filhos do diabo amam a imundice. Agora a minha pergunta para você nessa noite é, à luz dessas descrições, olhe para a sua vida e responda, quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Você é filho de Deus ou você é filho do diabo? João sintetiza essa resposta no versículo 6, ele diz todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Em outras palavras, lembra daquele ditado que nós costumamos dizer, tal pai, tal filho, tal pai, tal filho, se o teu pai é puro, você é puro. Se o teu pai é impuro, você é impuro. Se o teu pai é santo, você é santo. Se o teu pai é profano, você é profano. Se o teu pai é limpo, você é limpo. Se o teu pai é imundo, você é imundo. Tal pai, tal filho. Se o teu pai é Deus, você vive em santidade, você vive em pureza. Se o teu pai é o diabo, então você vive em imundice e no pecado. João diz aqui, tem um terceiro meio termo, tem um em cima do muro, tem alguém que não é nem filho de Deus, é filho do diabo, não. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Então essa é a primeira associação que João faz. É a associação entre pureza. Deus é puro, nós precisamos ser puro. Assim nós estamos refletindo o caráter dele. A segunda associação que João faz é com a justiça. Assim como Deus é justo, João diz, nós também devemos ser justos. Veja o versículo 7 como ele coloca isso. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mais um atributo comunicável de Deus aqui. Primeiro ele falou sobre a pureza, a santidade. Agora ele fala sobre a justiça. Deus é a fonte e o paradigma da justiça. Nenhuma injustiça é compatível com o seu caráter. E ele nos justifica, ou seja, ele imputa a justiça de Cristo a nós. Veja, foi isso que aconteceu conosco. O apóstolo Paulo disse que nós somos justificados por meio da fé. Por meio da fé, Deus imputou a justiça de Cristo sobre nós. Então, uma vez que o Pai é justo, uma vez que a justiça de Cristo foi imputada sobre nós, então é inadmissível o cristão que não pratica a justiça. É inadmissível o cristão que vive em uma constante injustiça. Paulo diz, entre a armadura da fé, que uma das partes da armadura é a couraça da justiça. Nós nos revestimos com a couraça da justiça. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder em muito, a dos fariseus e a dos escribas, jamais entrareis no reino dos céus. Ei, se a justiça é uma marca de Deus, ela também deve ser uma marca dos seus filhos. Não tem como você dizer que é filho de Deus se você vive uma vida de injustiça, uma vida de impunidade. O capítulo 2, versículo 29, que foi o primeiro versículo que nós lemos de João, João expressa a justiça como marca do Filho de Deus. Você voltar, ele diz o seguinte: Se sabeis que ele é justo, se sabeis que ele é justo, que Jesus é justo, que o Pai é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E é seguindo a mesma lógica que no versículo 10 ele coloca a justiça como uma marca que distingue, que faz separação entre o Filho de Deus e o Filho do diabo. Capítulo 3, versículo 10, ele diz Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus Nem aquele que não ama a seu irmão Já parou para pensar o que é isso, irmão? Parou para pensar o que é isso? Quantas pessoas que dizem com a boca, eu sou filho de Deus? Quantas pessoas que batem no peito e dizem, eu também sou filho de Deus? Mas que vivem uma vida marcada pela injustiça mas que vivem uma vida que não reflete a santidade do caráter de Deus em seus corações. E com a boca você pode dizer o que você quiser. Com a boca você pode até dizer que você é o próprio Deus, quanto mais o Filho de Deus. Mas uma coisa é o que você diz, outra coisa é o que você é. Uma coisa é o que nós dizemos, outra coisa é o que nós demonstramos ser. João diz aqui, e você que tem acompanhado essa série de sermões desde o início, você tem percebido que João está aqui querendo saber. Eu não quero saber o que você diz, eu quero saber o que você é. Alguém já disse, o que você faz, fala tão alto aos meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você diz. Repito, alguém já disse, o que você faz, fala tão alto aos meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você diz. Quando você demonstra santidade, demonstra justiça, você não precisa ficar dizendo, eu sou filho de Deus, porque Deus lhe reconhece, os céus lhe reconhecem, o mundo lhe reconhece como filho de Deus. Terceira associação que João coloca é uma associação entre o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós. Veja o versículo primeiro, a parte B, finalzinho. Ele diz assim, por esta causa, porque nós somos filhos de Deus, o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo veja, uma vez que nós refletimos a pureza de Deus uma vez que nós refletimos a justiça de Deus esses valores são contrastantes com o mundo há um contraste frontal entre o filho de Deus e o filho do mundo entre a ética do reino e a ética do mundo o mundo corrompido não nos aplaude o mundo corrompido, pelo contrário, nos critica aliás, eu sempre digo que o mundo é inconformado com o cristão o mundo é inconformado conosco se você é alguém que quer viver em santidade, que quer fazer a diferença, o mundo vai olhar para você e vai dizer o seguinte, você só quer ser o santo. Aí se você diz, tá, então eu vou pecar. Aí o mundo vai dizer, e você não é crente? Ele sempre vai estar inconformado. Por quê? Porque o mundo não nos conhece. O mundo não nos entende. O mundo não nos aplaude. O mundo não reconhece quem nós somos. Toda pessoa, irmãos, que diz que ama a Deus, mas não ama o mundo, mas vive de acordo com a ética do mundo, é alguém que precisa repensar o seu amor por Deus. Há muitas pessoas que dizem que amam a Deus. Há muitas pessoas que dizem que são filhas de Deus. Mas esse amor que elas têm por Deus é um amor condicionado ao fato de que Deus sempre esteja pronto para me proteger. E aí, quando Deus protege, ela diz Deus é meu pai. Né? E aí, quando Deus abençoa, é, Deus é meu pai. Mas quando Deus interfere na vida dela, diz assim, eu quero que você viva assim, ela diz, ei Deus... Eu não te dou autoridade para intervir na minha vida. Elas querem um pai que seja um pai bom na chão. Aquele pai que sempre está pronto para dar, mas nunca pede nada. Aquele pai que sempre está pronto para abençoar, mas não quer nada em troca. Que não exige obediência. E essa relação de amor, irmãos, é uma relação errônea. Não é uma relação bíblica. Foi isso, por exemplo, que aconteceu na primeira vinda de Jesus. Jesus. Em João capítulo 3, versículo 19 e 20, por exemplo, o mesmo apóstolo João que escreveu esta carta escreve: A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o pecado aborrece a luz, e a luz não se chega, e, e, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Veja o que é que João está dizendo, as trevas odeiam a luz. Por isso que o mundo odiou Jesus, por isso que o mundo crucificou Jesus por isso que o mundo não aceitou Jesus porque o mundo não estava interessado na ética do reino, o mundo não estava interessado na ética de Deus o mundo queria os milagres de Jesus e quando Jesus fazia milagres o mundo vinha as multidões chegavam e diziam ele é o filho de Deus, ele é o rei ele é o Messias o povo queria ver os milagres, o povo queria ver o paralítico andando, o povo queria ver o cego enxergando, o povo queria ver o morto ressuscitando. Quando Jesus fazia os milagres, então o povo se chegava, mas quando Jesus pregava um sermão duro, então a Bíblia diz que as multidões iam embora e os apóstolos ficaram lá, estarrecidos e disseram, Senhor, se isso continuar desse jeito, somente nós vamos ficar. E Jesus, preocupado com a popularidade, ele diz, vocês não querem ir embora também não? Porque o meu discurso não é um discurso para massagear o ego de ninguém o que Jesus quer é que nós como filhos nós possamos transmitir o caráter de Deus refletir o caráter de Deus mostrar para as pessoas quem Deus é Ei, as pessoas querem conhecer o Pai através de você Mateus capítulo 5 versículo 16 assim vejam os homens as vossas boas obras e vendo as vossas boas obras eles vão saber que existe um Deus santo vendo as vossas boas obras eles vão saber que existe um Deus justo porque eles vão ver a justiça, a santidade na sua vida, e aí quando elas verem você, elas vão dizer: Eu quero conhecer o seu Deus, eu quero conhecer o seu Pai, eu quero conhecer aquele que te gerou. As pessoas precisam olhar para nós e ver o caráter de Deus em nossas vidas. Paulo diz: Cristo em nós, a esperança da glória. O mundo precisa ver Deus em nós, e essa é a realidade de sermos filhos de Deus. Por isso que eu disse: Ser filho de Deus aponta para o passado, para o amor de Deus que foi sobre nós no passado. Mas também tem uma dimensão que aponta para o presente. Aquilo que Deus faz em nós e através de nós. Quando nós somos filhos de Deus, nós refletimos o caráter de Deus. Refletimos a santidade de Deus. O povo, o mundo vê Cristo em nós. Deus em nós. Terceiro e último lugar. Se somos filhos de Deus, nós teremos um futuro glorioso. Veja, passado, presente, futuro. No passado você encontra o amor. No futuro, ou no presente, você encontra o refletir Deus. E no futuro, você encontra um futuro glorioso. Como assim, pastor? Preste minha atenção. É maravilhoso como João destaca a continuidade da obra de Cristo desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda. Na primeira vinda, João diz assim, Cristo fez uma grande obra. Qual foi a grande obra que ele fez? É uma obra que ele começou na primeira vinda... E que vai ser completado em seus efeitos na segunda vinda. Veja como ele descreve aqui isso no versículo 5. Veja, ele diz assim. "Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Irmãos, que maravilha João está dizendo.